0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti.
1: Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Bevaden, serial entrepreneur de la PropTech.
0: Il y a trois ans, il a l'intuition que le lieu de travail doit dépasser son rôle purement utilitaire pour devenir un vrai outil social. Il crée Welcome at Work en intégrant les codes et services de l'hôtellerie dans les espaces communs des bureaux. Ça a cartonné. Welcome at Work devient un incontournable de la performance RH des entreprises.
1: Nicolas, c'est le champion du test and learn à la française. Dans cet épisode, il nous raconte avec beaucoup d'humour et d'enthousiasme son aventure qui a débuté avec un malheureux PowerPoint. Nicolas, c'est à
0: toi. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Euh, Nicolas, on est ravi de te revoir parce que euh, une des dernières fois qu'on s'est vu, c'était chez Score. Hein, quand tu étais venu euh, présenter, alors je crois que c'était en 2017, début 2017, et tu étais venu nous présenter euh, ton concept, euh, qui nous a évidemment paru assez prometteur. Et on voit qu'il y a pas mal, de, pas mal de choses qui se sont passées euh, pour toi. Est-ce que tu nous, peux nous présenter en deux mots euh, « Welcome at work
2: » Oui, avec plaisir. Effectivement, euh, 2017, c'est un PowerPoint qui s'est passé pas mal de choses depuis. Euh, « Welcome at work », c'est euh, une plateforme de service. Euh, dédié à la gestion et l'animation des parties communes des grands immeubles de bureaux, euh, inspiré de l'hôtellerie de luxe. Euh, le concept, il est incarné physiquement sur les immeubles par nos salariés, qui sont des welcome managers, dont le job est de délivrer au quotidien l'ensemble des services, donc euh, de la réception, de la conciergerie, du community management, animer les, les, les espaces communs, euh, délivrer des offres de ce qu'on appelle welcome café, c'est un peu des Starbucks, on a aussi des salles de sport en exploitation, et aujourd'hui le concept, il est déployé sur à peu près 35 immeubles en, en Ile-de-France, ça représente... Euh, 500, 550 000 m2, 30, 30, 30, 300 entreprises qui sont locataires de ces immeubles et 30 000 salariés qui y travaillent. Ok. Intéressant. Et quels sont tes
1: chiffres clés, alors
2: Alors, si on parle de chiffres, euh, on a réalisé en 2019 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'entre la création en 2016, hein, Julien, on s'est vu, et, et, et 2019, on a, on a doublé de taille tous les ans, donc croissance assez soutenue. On est assez content parce qu'en 2020, on a réussi, malgré le contexte, à avoir une, une activité nette qui était assez stable. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en 2021, alors qu'on n'a que trois mois, on est déjà reparti en forte croissance. Je pense qu'on devrait faire à, à peu près 60-70% de croissance dès cette année.
1: Sur un secteur particulier ou c'est quoi un peu les, les axes de croissance aujourd'hui Est-ce qu'ils seront différents d'hier
2: là là, <rire> question très compliquée. <rire> on s'est gratté la tête toute l'année sur euh, ce que euh, cet impact Covid allait faire. Ce que ce qu'on qu je pense qu'on est encore en train d'apprendre. Euh, ce que ce que ce qu'on constate c'est que euh, c'est que la crise accélère un peu une mutation qu'on avait nous anticipée qui était un peu l'évolution du bureau. C'est-à-dire qu'on a une bascule entre un bureau qui était plutôt fonctionnel avant, avec la table, la chaise et, et, et le caisson, à un rôle un peu plus stratégique. Et, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu trois dimensions euh, qui nous sont euh, demandées par nos clients. Euh, la première, c'est de dire le bureau doit être un lieu de rencontre, un hub de rencontre où se crée, où s'anime la communauté des salariés. Euh, c'est tout ce qu'on a de autour de la communication informelle et qui permet surtout bah, de faire des choses assez basiques, mais d'intégrer des nouveaux salariés. Euh, de transmettre la culture d'entreprise. Euh, deuxième idée, c'est un lieu de service. Euh, dit autrement, comment, et c'est une vraie question je pense dans les mois à venir, comment faire revenir les salariés sur les immeubles de bureau ça crée enjeu et donc euh, le service est une partie des réponses. C'est-à-dire, euh, il faut justifier, il faut donner envie aux salariés qui, de trouver des choses sur son bureau plus qu'il a à la maison. Donc, on travaille sur tous les services. Par exemple, je donne des exemples concrets en ce moment. Euh, atelier de réparation de vélo, euh, c'est un vrai sujet. Sur mon immeuble de bureau, je vais trouver de quoi euh, réparer ah, oui. mon vélo que j'ai pas à la maison. Donc, il y a ça donne super
1: une super start-up qui se, qui se développe à fond là-dessus. Alors, et il y a beaucoup de start-up. j'avais ouais. vu ça. Ouais. Il
2: y a, il y a, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est, on en parlera, mais on a un actionnaire qui, 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 qui travaille... Euh, qui est la BPI et qui travaille, qui a une, qui a une bonne veille sur ces, sur ces sujets-là. Et ils ont, ils ont sourcé une vingtaine de startups qui travaillent sur la mobilité douce et qui nous aident beaucoup à définir nos partenaires et proposer la meilleure solution sur chaque immeuble pour,
1: pour nos clients. Oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a de nouveaux services qui sont en train d'émerger de, de, Est-ce qu'il y a une sorte de laboratoire R&D chez Welcome At Work pour des nouveaux services Donc ça, tu viens d'en parler de, de mobilité douce. Est-ce qu'il y a d'autres services en gestation
2: alors, on a on a eu la chance de, de structurer là depuis depuis euh, un peu moins d'un an un service euh, innovation marketing et, et développement qui nous permet effectivement de sourcer en permanence les 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 les, les, les start-up euh, que ce soit euh, en France et euh, en Europe et un peu aux États-Unis et l'idée en fait c'est nous de d'avoir une veille et qui nous permet sur chaque immeuble sur chaque projet de proposer la meilleure euh, la meilleure start-up euh, avec une transparence totale sur le fait que c'est souvent du test and learn puisque bah, qui dit start-up dit c'est des modèles en construction et donc on travaille à trouver le le, le, me, le meilleur le meilleur chemin.
1: Ouais, d'accord. Et sur la palette de services que euh, proposé par welcome at Work, est-ce que euh, certains fonctionnent très bien, ce sont un peu les blockbusters et est-ce que d'autres sont euh, là pour faire sympa sur la plaquette mais ne fonctionnent pas très bien. <rire> <rire> euh, alors ce j'en ai parlé un peu, on a une dizaine de de services
2: et en fonction de chaque immeuble on et donc de chaque localisation de chaque typologie de locataire on sent qu'il y a des services qui sont plus demandés que d'autres euh, quelques tendances quand même euh, on sent aujourd'hui encore plus qu'avant un vrai besoin de se retrouver physiquement et d'échanger d'accord ce qui est intéressant, c'est que là, on se slalome entre les confinements, euh, mais ce qu'on a pu constater, c'est que dès qu'il y avait une éclaircie entre deux confinements, euh, on avait des taux de participation, par exemple, à nos événements, qui étaient quasiment, on avait 50% des gens qui étaient sur l'immeuble qui participaient aux événements. Un énorme besoin ah de ouais. se retrouver et d'échanger, ce qui nous laisse plutôt optimiste quand euh, toute cette vague sera derrière nous, le fait que les gens vont beaucoup revenir au bureau et avoir beaucoup de besoin d'échanger, et que finalement, le rôle de Welcomator qui est d'animer et de faire vivre les parties communes, euh, il va, il va être
0: hyper important. Et est-ce que du coup, par rapport, à, tu, tu parlais des différents types d'immeubles, est-ce euh, qu'il y a une espèce de compréhension culturelle de l'immeuble euh, lorsque vous installez un « welcome at work » avec je sais pas moi les types de évidemment les types de services dont tu as parlé euh, peut-être même les types de welcome manager euh, l'ambiance euh, comment 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 ça ça fonctionne
1: ouais, parce qu'un immeuble avec des avocats et un <rire> immeuble en troisième couronne parisienne ouais, euh, sur euh, sur du, du call ouais. center j'imagine qu'on traite pas ça de la même manière ouais,
2: exactement alors ça effectivement on l'a appris on l'a appris en marchant il faut être assez transparent parce qu'au début on faisait à peu près welcome at work de la mm -hmm. même manière et aujourd'hui on a vraiment une granularité sur la typologie de, de bâtiments euh, et tu as raison Julien le vrai sujet c'est euh, avant tout, c'est le profil de nos welcome managers seniors en particulier, hein, qui sont les, les patrons des immeubles, euh, et, et de définir le bon profil. Euh, tu parles d'un immeuble QCA ultra prime avec euh, des avocats et des cabinets de conseil, on va aller chercher quelqu'un qui vient de l'hôtellerie de luxe euh, et qui a bossé euh, okay. au Crillon ou au Georges V. Euh, on va plutôt être sur un immeuble en deuxième ou troisième quorum où là, la demande va être plutôt de créer de la vie, ouais. euh, de créer euh, de la communauté, euh, des gens qui vont plutôt avoir travaillé dans l'événementiel.
1: Donc le med ou...
2: Exactement, que ouais. le med événementiel. Et donc voilà, c'est notre job à nous de, de travailler la pondération. Et puis après, en fait, en découle aussi la programmation et l'offre de service. Euh, quand tu travailles sur l'immeuble prime pour de l'avocat, l'idée c'est plutôt comment je fais, leur fais gagner du temps. D'accord. Alors que dans deuxième et troisième couronne, ça va être comment ils ont plaisir à venir travailler, comment je crée des moments de convivialité et donc c'est ça cette, cette adaptation
1: Avec des prix différents, comment ça coûte combien d'avoir Welcome at Work euh, chez nous Alors le prix il est différent forcément puisque nous c'est plutôt un
2: métier d'hommes et de femmes donc 70% ouais. euh, 80%, 80 de notre prix c'est le coût des hommes et des femmes ouais. euh, et donc effectivement quand tu prends quelqu'un qui a fait 10-15 ans d'hôtellerie ça va pas être le même prix euh, que quelqu'un qui a euh, quelques années, 4-5 années dans l'événementiel et donc forcément c'est ça qu'on traduit euh, juste pour répondre à ta question parce qu'on travaille en permanence avec les assets et a fortiori dans le contexte actuel où le sujet des charges parce que nos prestations sont sur facture dans les charges, est un vrai sujet. Ce qu'on fait, et ce qui marche très bien, et qui a toujours très bien marché, c'est de dire, quand j'arrive sur un immeuble, j'essaye je, de travailler dans le budget de charges existant, puisque l'idée, c'est pour un locataire, c'est de pas payer plus sans voir. D'accord. Donc, en fait, on phase welcome at work. On commence en étant petit, mais en permettant aux, aux locataires et aux salariés de sentir de un, de peu le un peu le service. Ouais. Voilà, de goûter le service. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la quasi-totalité des cas, c'est les locataires eux-mêmes qui, qui demandent. demandent. D'étendre, de faire plus de services, de faire plus d'animation, de faire plus d'événementiel, d'étendre les plages horaires. Et c'est comme ça que finalement, on arrive petit à petit à augmenter ce que serait le budget de charge d'un immeuble par rapport à avant quand on est arrivé.
0: Mais du coup, du coup, au démarrage, tu es en budget de charge ISO, c'est-à-dire que tu arrives à incorporer certaines charges existantes de l'immeuble dans Welcome at Work de manière à ce que ça coûte pas plus cher c'est un
2: enjeu, ce qu'on qu fait avec les... en général, on travaille main dans la main avec les assets pour euh, auditer un peu le budget de charge existant, regarder ce que nous on est capable de, de gérer euh, par, par Welcomeator, parce que je fais juste un, un petit laïe, ce qui est intéressant c'est que euh, aujourd'hui quelque part on est une plateforme qui intègre l'ensemble des services aux occupants, euh, donc ça a deux intérêts, le premier étant financier, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'accueil réception, quelqu'un qui fait de la conciergerie, quelqu'un qui fait de l'animation, quelqu'un qui gère le business center, tu as un seul acteur, et donc finalement tu une optimisation de, de charge. Et le deuxième sujet, pour l'utilisateur, c'est que c'est beaucoup plus fluide d'avoir un interlocuteur. C'est-à-dire quand j'ai une question, que je suis sur l'immeuble, je vais voir Welcome At Work avec sa marinière et je peux poser l'ensemble des questions. Euh, je, reprends, je reprends ta question sur sur le budget de charge. Notre tour d'expérience, c'est que tu es capable, à tes zéros, d'augmenter un budget de charge de 1, 2, 3 euros maximum.
0: Ouais, c'est déjà... Ouais, ouais,
2: maximum. Et après, tu peux euh, augmenter.
1: Et le maximum, alors, c'est...
2: Le maximum, alors
1: le maximum aujourd'hui sur Le les... full service Welcome at Work, euh, le...
2: qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça coûte Le full service, il est compliqué à dire. Je, je, je peux te dire que sur des immeubles, on est, on est autour de 20 euros du mètre. 20 euros du mètre pour l'ensemble des services.
0: Et, euh... que, et pour que tu nous donnes un, une idée un peu concrète, parce qu'on s'en rend pas forcément toujours compte, euh, pour 20 euros du mètre, alors évidemment sans donner euh, trop trop de détails, mais. Ça, ça va de où à où les services Tu fais quoi Tu fais l'accueil Tu fais la conciergerie tu fais Quel type de conciergerie peut-être Quel type d'animation ça, ça serait quoi le quelque chose de prime histoire qu'on ait une idée d'un de, de, peu de, de gamme De la ouais, gamme, le, exactement.
2: Effectivement, si on regarde la gamme, alors ce qui est intéressant, c'est que tout, aucun, sur aucun immeuble aujourd'hui, Welcome at work, sur les 35 immeubles, toute en fait, la gamme est, la est gamme, déployée. D'accord, ouais. voilà. Donc, euh, je vais vous faire la, 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 la gamme théorique. <rire> euh, on, on commence et souvent, c'est le cœur du réacteur par la réception. Euh, et je dis bien réception, je ne dis pas accueil c'est quoi la différence que tu fais entre les deux, du coup Écoute, l'accueil, c'est ce qu'on a tous connu, avec quelque chose d'un peu statique, un okay. peu, un peu froid, voilà, purement fonctionnel. Nous, on est plutôt sur la réception, et, et le mot vient de l'hôtellerie. On a une réception euh, chaleureuse, dynamique, euh,
1: euh, voilà, part... ce qu'on
2: appelle mobile, un peu digital, avec une offre euh, autour de ça. Et ça, c'est le cœur du réacteur. Et pourquoi il est important, c'est que cette réception, cette réception, elle s'adresse aux visiteurs, mais aussi beaucoup aux résidents. D'accord. Hein, c'est c'est quand vous êtes dans un hôtel 5 étoiles vous allez à la réception vous appelez à la réception dès que vous avez une ah, bon question et la réception elle n'est pas que pour euh, quand ouais. vous arrivez à aller au day-to-day -day. donc c'est un peu cette logique là c'est que la réception c'est un peu le la porte d'entrée pour toutes les demandes y compris pour les pour pour les résidents de l'immeuble ensuite les services de conciergerie il y a historiquement la conciergerie, hein, ça fait une quinzaine d'années que ça existe, vingtaine d'années, euh, bah, c'était le pressing, la cordonnerie, et on est de plus en plus sur des sujets euh, livraison de paniers de fruits, euh, euh, de légumes au bureau, mais aussi à domicile. Euh, sur, On en parlait de réparation de vélo, on a un enjeu aujourd'hui qu'on est en train d'adresser, c'est comment je gère tout le flux de colis commandés sur Internet, livrés au bureau, ouais. l'organiser, le processer, euh, le, le sécuriser. Euh, donc ça, c'est les, les services de conciergerie, avec un focus particulier sur tout ce qui est trait au bien-être. Donc on gère souvent des ce qu'on appelle des espaces zen euh, et donc qui permettent de livrer des sujets de, des, des prestations d'ostéopathie de massage de manucure de coiffure sur les immeubles. Donc là on est sur un sujet de gain de temps. Euh, sur les animations, euh, sur les animations, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc je vous en parlais, il y, a une, il y a une vraie attente sur du physique, mais il y a aussi une grosse attente aujourd'hui sur de la formation. Euh, je vais vous donner un exemple qu'on a réalisé ré récemment, on a fait intervenir euh, Fabien Pelou, donc, qui est l'ancien capitaine du 15 de France, et qui venait partager un peu son retour et, et faire un parallèle entre euh, l'engagement qu'il a demandé à son équipe euh, euh, quand il était capitaine, avec l'engagement que peut demander un manager sur ses équipes, et le parallèle était hyper intéressant et très inspirant, donc voilà, c'est des, des choses comme ça que finalement le bureau vous, peut vous apporter, euh, qu'on ne retrouve pas forcément. Euh, gestion de welcome café, donc ça c'est intéressant c'est une offre type Starbucks, mais dans les immeubles de bureaux, donc là aussi on va un peu plus loin que la simple cafette, avec un barista professionnel une offre un peu de snacking, où on s'aperçoit que c'est,
0: euh, ça devient un peu la place du village, le lieu d'échange hein, sur les immeubles voilà tu, tu, tu parlais du coup de livraison de panier à domicile, c'est à dire que vous essayez aussi de lier le, euh, le, le, le domicile par rapport au lieu de travail par rapport au service, enfin comment on... bah, c'est comment... forcément un enjeu, alors on sait pas euh... Oui. Ou... <rire> Comment l'adresser <rire>
2: Non, on ne sait pas. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quelle va être la part de télétravail dans une semaine de travail. Ouais, c'est ça. Euh, bon si quelqu'un a... A euh... <rire> euh, mais voilà et quand on demande à nos clients il euh, y en a qui nous disent ce sera zéro il y en a qui nous disent ce sera trois quatre jours j'en sais rien il y aura probablement un peu nous on lit tout le temps deux jours par semaine qui est un peu les talons euh, voilà
1: bon ouais. c'est ça c'est probablement vrai. une
2: moyenne avec et, et un écart type assez important je pense hein et on le voit déjà aujourd'hui hein, concrètement et déjà aujourd il y a des gens aujourd'hui il y en a des entreprises locataires ils ont pas de télétravail aujourd'hui ouais, et d'autres qui sont 100% télétravail donc je pense qu'il y aura okay. un écart type important et donc faut être capable d'adresser aussi bien, le physique.
1: bureau à la maison aussi vous avez, vous dites vous aussi le service à la maison exactement on est en train de faire basculer euh, tout tous
2: tout, euh, tout nos services à la maison tout ce qui est livraison entre guillemets c'est facile parce que en tout cas avec nos prestataires euh, qui viennent livrer euh, ou au bureau un point a ou à point b ça n'a aucune importance on peut on peut on peut le effectivement le l'adresser par exemple sur tout ce qui est sport euh, sur nos salles de sport on a digitalisé nos, nos cours donc ils sont tous aussi réalisés en digital ouais. euh, le sujet aujourd'hui qu'on va voir c'est quand euh, les salles vont ouvrir comment je fais à la fois du physique et du digital parce qu'aujourd'hui c'est 100% digital mais demain il faudra concilier le physique et le digital mais donc voilà on essaye d'avoir finalement la, la même qualité de service euh, au bureau à domicile et au bureau euh, dans l'immeuble. D'accord. Et qui sont tes clients, Nicolas Alors, nos clients, c'est historique, c'est surtout les propriétaires euh, des immeubles, donc euh, les foncières, euh, les fonds d'investissement, les investisseurs institutionnels. Euh, et là, on travaille quasi exclusivement sur des immeubles multilocataires, hein, entre 5 et 20 locataires. Et donc, on est vraiment en partie commune euh, pour délivrer les services. Et puis, euh, depuis, euh, j'ai 2018-2019, on travaille directement avec les entreprises, donc souvent monolocataires, directement chez eux. Et là, c'est beaucoup plus intéressant
1: puisqu'on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation du service. C'est ce que fait euh, ce que fait le, le coworking en fait finalement. Exactement. On alors est, le, on est proche, le... la frontière est proche. Là, on est on est sur des des, des zones qui se recoupent. Alors effectivement, il y a, y a une proximité euh,
2: croissante avec le coworking ou effectivement on en parlait tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, nous on était plutôt dans les services de dans les services communs aux immeubles. Le coworking était plutôt dans une prise à bail sur les parties privatives. Euh, et ces deux ces deux ces deux métiers se rapprochent pour une raison économique, c'est-à-dire que ça permet on permet de mutualiser les coûts en gérant des plateaux et en gérant les services communs, on mutualise le staff, ouais. et il y a une vraie convergence. Donc les co-workers sont en train de déployer des offres de services parties communes qu'on réalise historiquement, et nous on est en train de proposer des offres de managing contract pour gérer les plateaux, donc je pense que c'est le sens de l'histoire. C'est aussi tiré par, on l'entend beaucoup, hein, les, les, les preneurs aujourd'hui de demandes de la flexibilité, le bail 369 euh, voilà, va être un peu challengé, et donc pour le propriétaire, c'est aussi intéressant de proposer sur 80% des surfaces du bail 369 mais sur 20% de la flexibilité, et trouver un opérateur qui va lui permettre de faire ça.
1: Et euh, est-ce que tu as des, des contrats-cadres avec, euh, je sais pas, des, des grands propriétaires de la place qui ont euh, des centaines d'immeubles Est-ce que euh, c'est possible de déployer un contrat-cadre avec euh, Welcome At Work et de dire euh, les 100 immeubles seront opérés par Welcome At Work Alors effectivement, on a on a on
2: a mis en place un premier contrat-cadre en, en tout début
1: d'année avec euh, Colliers Global Investors. Euh, ce, qui,
2: ce qui est ce qui est un projet, qui est là, qui est une première euh, et je pense en France euh, et qui, 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 qui présente l'avantage d'aller d'aller plus loin dans la définition de l'ADN que Colliers veut donner. À ces immeubles. À ces immeubles. C'est une signature d'immeuble, finalement. C'est exactement, et c'est le terme, hein, c'était la signature de l'immeuble. Alors, ça s'est traduit par une marque qui s'appelle Colliers Committed. D'accord. Euh, voilà, dans, donc, dans le terme, on, on, on a construit avec Colliers la marque, on l'a déployée opérationnellement, et c'est aujourd'hui un enjeu. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre d'investisseurs qui ont bien compris de, de créer une marque, c'était un enjeu, mais la décline opérationnellement, c'est un autre métier.
1: D'accord.
2: Et donc, s'appuyer sur quelqu'un qui sait décliner opérationnellement de manière euh, très opérationnelle, c'est intéressant. Et donc aujourd'hui, pour, pour revenir sur le contrat card avec avec Colliers, on a décliné cette marque Colliers committed avec plusieurs typologies de standing d'immeubles avec euh, des éléments à tiroir et donc on le développe sur l'ensemble de leur portefeuille multilocataire aujourd'hui
1: d'accord, et est-ce que tu es capable de mesurer la, la, la performance finalement du welcome at work qui est un, une c'est de l'engagement collaborateur c'est euh, du bonheur au travail je ne sais pas exactement quels sont les critères mais comment on mesure le, 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 la qualité de service et le, la performance qu'apporte sur un immeuble le welcome at work le,
2: nous notre critère c'est c'est la, la vitesse à laquelle, souvent, on intervient sur des immeubles qui sont en phase de commercialisation. D'accord. Et on constate, et, et quasiment sur tous les immeubles où on est allé aujourd'hui, la commercialisation a été accélérée grâce à Welcome at Work. Okay. C'est-à-dire euh... C'est-à-dire, on est arrivé, je vais prendre un, un immeuble sans forcément euh, aller dans le détail, mais un immeuble de, de 8000 m2, il était vacant depuis deux ans. On est arrivé, immeuble neuf, vacant depuis deux ans. On est arrivé, en 12 mois, il est rempli à 80%.
1: Parce ah, que vous opérez le service avant même qu'il y ait le locataire Qu'est-ce qui a
2: matérialisé le... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé avec l'Asset à faire un audit un peu de l'immeuble, un audit des services. D'accord. Et on lui a fait un certain nombre de recommandations sur euh, développer des services. D'accord. On a accompagné les travaux qui, qui, qui traduisaient cette, euh, ce nouveau design de service. On a fourni les éléments de communication dans les plaquettes et aux brokers. Et on était présent physiquement dans les visites. D'accord. Et c'est ce qui a permis de transformer l'Asset.
0: Ah, c'est impressionnant et c'est impressionnant aussi de voir l'impact des services. Et je reviens pour ce, sur cette signature euh, d'immeubles par les, les investisseurs. Moi, c'est un sujet que j'entends depuis 10 ou 15 ans et c'est une vraie réflexion de savoir comment on va pouvoir Brandé un peu euh, un immeuble et euh, du coup c'est un super euh, voilà, un
1: je... peu comme la signature Unibail sur ces centres commerciaux un exactement moment, ils, ont, ils ont le concept quatre 4 étoiles chez Unibail il y avait un standard de service euh, et c est, c est, il y avait une, une vraie réalité de service qui est je pense contribuée au succès d'Unibail ouais. c'est un peu sur ce thème là
2: c'est exactement ça avec une différence importante c'est l'unité euh, sur laquelle on travaille c'est à dire que sur un centre commercial tu as une taille euh de valeur d'actifs, de, de valeur de chiffre d'affaires qui te permet finalement d'internaliser les équipes et ce qu'a fait Unibail je pense qui est plus petit quand tu travailles sur un portefeuille de 100 immeubles et donc tu as besoin d'avoir un partenaire euh, qui soit euh, qui te permette de démultiplier sur des immeubles de plus petite taille Alors, même si ça reste des grands immeubles mais de, 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 de plus petite taille et en fait ce qui est intéressant c'est que nous on travaille en marque blanche dans ces cas là euh, l'idée c'est que le propriétaire porte sa marque mais s'appuie de manière très concrète sur quelqu'un dont c'est le métier et, et donc, euh, donc, euh, donc là, c'est intéressant parce qu'avec Colliers, on est en
1: marque blanche et on est en train de travailler avec d'autres propriétaires justement sur ce modèle-là. Et un jour il ne sera plus possible d'avoir un immeuble qui sera qui serait non opéré c'est à dire non 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 doté de services. Ouais, c'est hyper intéressant parce que quand on a lancé Welcome at Work, on, on en parlait en introduction Julien en 2000,
2: 2017 quand c'était qu'un powerpoint, ce qu'on sentait quand on échangeait avec les investisseurs c'est c'était la réflexion suivante, c'est à dire ah ça va être un plus pour commercialiser mon immeuble euh, aujourd'hui on
0: sent c'est même plus un plus, c'est un prérequis, si j'ai pas de service je commercialiserai pas mon immeuble Et... C'est un peu comme les labels euh, Brim etc, c'est un, un extrave quoi Ouais.
2: Exactement, d'où la question réflexion Est-ce qu'on ne crée pas un label de qualité de service Mais ça, un ah, sujet. Euh... Je reviendrai vous en parler <rire> ah,
0: Super idée, ah, une super idée. Euh, Si on parle un peu de toi maintenant ouais. euh, Je crois en tout cas que c'est ta deuxième Grande aventure à succès euh, oh, C'est quoi, quoi la recette De, de l'entrepreneur Nicolas Bevadon je ne sais pas s'il si y a nos recettes. Après, ce qui est sûr,
2: c'est que la création d'entreprise, c'est voilà, c'est quelque chose qui, 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 qui me titillait, alors que j'y mettais même encore sur les bancs de l'école. Je me souviens, avec mes copains, on était le mercredi après-midi, on était au collège et on se disait voilà, « Qu'est-ce qu'on va créer comme boîte Qu'est-ce qu'on va créer comme boîte ?» Et bon, euh, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça vient de loin. Euh, et donc, en fait, on a créé notre première boîte avec deux amis d'école. On était encore en école. Hein, donc on a créé Saint-Théo, tu en parlais tout à l'heure, 2017, on n'était pas encore diplômés tous les trois et on, on est parti un peu la fleur au fusil il faut le dire, donc pendant trois ans on va dire qu'on n'a pas fait grand chose on a rencontré beaucoup de gens, <rire> on a présenté plein de powerpoints qu'on changeait à chaque fois qu'on faisait un retour négatif euh, et puis on a eu un jour la chance euh, d'avoir un investisseur qui nous a fait confiance, qui nous a donné un premier immeuble pour faire un test euh, qui s'est avéré positif enfin, deux mots sur Saint-Théo Saint l'idée c'était d'améliorer la performance énergétique et environnementale des immeubles Ouais, euh, on était quand même dans un contexte favorable hein. c'était 2007-2008, il y avait le grenelle de l'environnement à ce moment là et, et finalement c'est le moment où les investisseurs se sont dit il y a un sujet à prendre, à adresser et comment je m'y prends et finalement euh, le timing était bon et donc ce qui nous a permis de développer hein, Saint-Théo ça s'est développé hyper rapidement euh,
1: puisqu'aujourd'hui, alors j'ai plus forcément les derniers chiffres mais je crois
2: qu'ils font 6 à 7 millions de chiffres d'affaires donc ça commence à faire ah, une, une belle entreprise
1: oui. euh, donc, euh, donc que tu as revendu ou que vous avez revendu avec ouais. tes associés, ouais. qu'on a revendu
2: en 2013 à un groupe l'idée c'était de passer à autre chose parce que mes deux associés avaient envie de, voilà, de, 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 de voir autre chose. Et puis, c'était aussi un moyen de, de, de passer le relais. Donc, en 2013, on l'a vendu au groupe Honnête. Euh, et pendant trois ans, je l'ai intégré. Ce qui est vrai, c'est qu'assez rapidement, ça m'a titillé de recréer une, une entreprise. Et donc, voilà, j'étais assez rapidement, assez curieux. Et j'échangeais beaucoup avec les clients investisseurs sur quelles étaient leurs réflexions, quels étaient ah, leurs questionnements euh, à moyen terme sur, sur le métier de l'immobilier.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu as fait pendant cette, cette deuxième aventure entrepreneuriale que tu n'avais pas fait chez Saint-Théo? Enfin, c'était quoi le, finalement, les, les, grandes, les grandes leçons de ce, de, de la première aventure appliquées à la deuxième aventure?
2: Euh, j'ai fait euh, beaucoup de bêtises mais surtout ce qui est bien c'est que j'ai pas fait les mêmes bêtises que
0: la première fois. Ça permet de diversifier les bêtises. Ah exactement. Troisième aventure <rire> entrepreneuriale pour Nicolas. Euh,
2: <rire> on innove dans la bêtise. Non non mais voilà, c'est ce que je dis souvent on pose la question, c'est croire un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre 10 décisions par jour euh, et sur les 10, il y en a 6 qui sont bonnes, il y en a 4 qui sont mauvaises quoi. Enfin, mais il faut il faut les prendre. Euh et on fait pas les mêmes et on apprend et, et c'est ça d'ailleurs qui rend le métier passionnant parce que bah, voilà, il faut se remettre en question en permanence et, et trouver des des réponses et Synthéo, ça a été une, un super enseignement euh, dans, dans un autre périmètre. C'était notre première expérience. Euh, on était quand même euh, des genoux, on connaissait un monde professionnel, au monde de l'immobilier. Donc euh, on a appris beaucoup à ce moment-là. Aujourd'hui, ben, j'ai un peu plus de carapace, mais, euh, mais je continue à faire des bêtises régulièrement. Ouais.
0: Alors, du coup, euh, ce que je comprends, c'est qu'avec Synthéo, tu faisais des bêtises à plusieurs. Là, j'ai l'impression que tu étais tout seul. Tu en <rire> avais marre de enfin, faire <rire> des bêtises à plusieurs <rire> ou, euh...
2: Ouais, non, j'y arrive bien aussi tout seul. Euh, j'y arrive bien aussi tout seul. Non, euh, non, mais. Euh, euh, écoute, euh, dit autrement, quand, euh, quand on était en école, quand on voulait créer, ça faisait assez peur de le faire tout seul. Ouais. Euh, et donc, euh, donc l'idée, c'était de, voilà, de, de, de faire ça avec des amis. Euh, si c'était à refaire, je partage le constat que c'est bien de le faire avec des amis, mais c'est bien aussi de définir les règles du jeu au démarrage. Mm. Euh, les règles de mariage et les règles de divorce, c'est important dans l'association. Euh, là, l'avantage, c'est que je suis tout seul, donc je suis marié tout seul et mm. je divorcerai tout seul. <rire> yeah.
1: Ok. Et alors, euh, tu vas faire une levée de fonds Tu as fait une levée de fonds Enfin, Aujourd'hui, qui sont tes, tes investisseurs
2: Alors, euh, j'ai commencé avec deux business angels hein, qui, qui, qui m'ont accompagné depuis, depuis le début. Et effectivement, euh, en, en 2019... Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours été rentable. Hein, c'est une société qui s'est développée. On en parlait, euh, on a doublé tous les ans en étant toujours rentable dès, dès, dès le premier jour. Euh, mais en 2019, on, on sentait que le sujet du service dans l'immobilier était en train de s'accélérer. Et qu'en face de nous, on avait plutôt affaire à des grands groupes euh, qui était sur des métiers connexes, qui cherchaient à se positionner. On a senti que, que le marché s'accélérait qu'il fallait nous accélérer. Et donc, pour accélérer, il fallait faire une levée de fonds. Donc, on a lancé ce, 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 ce projet de levée de fonds en, en 2019. On devait, euh, on devait clôturer en, en mars 2020. Donc, autant vous dire... Euh,
1: le meilleur des périodes ouais. <rire> meilleur des périodes on avait quand même quelques
2: term sheets en janvier février euh, voilà on a pris un peu plus de temps mais on a réussi à aller à bout au bout euh, et ce qui est intéressant c'est que les investisseurs qui nous ont rejoints ont assez bien compris que welcome c'était une réponse au bureau de demain ouais euh, et que au contraire euh, c'était ouais. maintenant qui exactement y aller. exactement après quelques semaines d'incertitude qu'on qu a tous eu en, oui, normal. en mars avril euh, assez vite on s'est remis sur, sur le sel donc on a clôturé cette levée de fonds, on a, on a, on a clôturé cette levée de fond en fin juin 2020, on a levé 4 millions d'euros auprès de deux fonds, Generis Capital Partners et la BPI. D'accord. Euh, la BPI, c'est
1: génial. La, la BPI, BPI c'est génial. C'est un super label. Et par ailleurs, ils vont te connecter à un écosystème, de, comme tu le disais, pour les, les, les vélos, c'est ça tu, tu Oui, exactement. De...
2: Mais, mais pas que. Et effectivement,
1: euh,
2: et, et, et ce qui est intéressant, c'est que BPI est, est un positionnement investisseur. Euh, euh, finalement, euh, ils sont aussi là pour aider les entreprises à se développer, à créer de l'emploi, à créer de l'emploi en France, et, et, et c'est riche d'avoir cette approche-là aussi au capital. Parce que c'est très
1: localisé comme business, donc forcément l'emploi est localisé.
2: Exactement, exactement. Alors aujourd'hui, on est on est on est uniquement en Île-de-France, mais l'objectif de cette levée de fonds il est triple. Le premier étant de se développer rapidement en France. Et de mettre Donc un les premier pied. Métropoles, ouais, tu vois. Ouais, les dix, les dix principales métropoles sur lesquelles il y a un marché tertiaire euh, significatif et de mettre un premier pied à l'international. Euh, il n'est pas impossible qu'on commence d'abord par l'international avant les métropoles puisqu'on a, on a quand même, euh, 5 euh, ou 6 projets assez aboutis dans les tuyaux à Bruxelles, euh, donc je pense que d'ici la fin d'année, ou début 2022, on devrait mettre un premier p à Bruxelles, euh, donc ça c'était l'objectif de cette levée. Le deuxième, c'est qu'on a un outil digital qui permet de relayer notre présence physique aux résidents, on... et l'idée là, c'est avec cette levée, c'est de développer la V2 pour aller encore plus loin dans le service, maintenant qu'on a bien compris comment les résidents utilisaient ces outils-là. Ils l'utilisent comment hein Enfin, Excuse-moi, je te coupe la parole. Alors, euh, ils ne l'utilisent pas ah, d'accord. <rire> D'où la nécessité de faire une vidéo. <rire> non, non,
1: mais c'est un vrai, vrai sujet. Euh, ça ne les intéresse pas, le digital Ils veulent du vrai service euh, euh, où il y a un, un bonhomme derrière En fait, c'est complémentaire.
2: d'accord. C'est hyper complémentaire. Et, et dit autrement, euh, avant de télécharger une application sur ton immeuble, il faut que ça te serve vraiment. Ouais. Tu as plein d'applis pour faire plein de choses. Et donc, euh, à quoi ça sert ouais. Et c'est ça que nous, on a pu travailler depuis 4 ans. On sait exactement à quoi ça sert, ouais. et sur quel service. Ouais, il y a le phénomène d'over-appli, en fait. Il y a, il y a, trop... Il y a trop de l'over-appli, et, et finalement, euh, ça ne sert pas. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on a réussi à identifier, et là, je, je ferai un petit peu de, de, de langue de bois, parce que ouais, euh, ouais. mécaniquement, c'est un, un peu stratégique, on, mais on a bien compris euh, quelles étaient les attentes, et c'est ça qu'on est en train de développer sur notre appli, qui devrait être plaît euh, d'ici la fin d'année.
0: Ok. Qu combien vous êtes aujourd'hui, euh, Welcome à toi. Alors, euh, on se développe vite, hein, on
2: dans quelques chiffres on va ouvrir l'objectif c'est d'ouvrir une vingtaine d'immeubles en, en, en 2021 on a déjà ouvert euh, euh, 7 là depuis le 1er janvier on en a 3-4 autres donc euh, d'ici l'été donc on est dans la feuille de route donc le, les staff le staff augmente vite à date on est 130 okay. euh, 130 on est 110 welcome manager donc euh, sur 110 les immeubles welcome
0: manager ouais, sur les immeubles et une vingtaine d'équipes euh, au siège en support ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a deux welcome manager par euh, par immeuble hein, c'est ça un... 2,5 et demi à peu près okay. en
2: moyenne sachant que ça va de
0: 1 à 5, en fonction de la quantité de services qu'on délivre ouais. euh, sur les immeubles. Et du coup, euh, bah, tu, tu grossis énormément. Euh, c'est quoi les, les enjeux RH aujourd'hui euh, d'une boîte comme ça avec une croissance comme, comme la tienne Alors, c'est un vrai sujet.
2: et à, fortiori, on n'est pas une boîte tech. Euh, mmh. C'est-à-dire que nous, un euro de chiffre d'affaires, c'est des équipes en plus parce qu'on ouais. a un, un métier d'homme et de femme. Hein, je vous mmh. le disais tout à l'heure. Euh, on a un vrai enjeu. Notre enjeu principal aujourd'hui, c'est la suivante. C'est que chez, chez Wacomotor, qu on a un ADN RH assez fort. C'est-à-dire qu'on a une façon d'être, de manager, euh, très collaborative, d'implication. logique c'est de faire monter nos, nos salariés. Quand t'es 10, quand t'es 20, quand t'es 30, c'est une chose. Quand t'es 200, c'en est une autre. Et donc, notre enjeu, c'est comment je développe cet ADN qu'on a construit quand on était entre 0 et 50 à 200. Et donc, on travaille énormément là-dessus. Et c'est quoi, les clés du succès, selon toi? Je les ai Et pas encore. D'accord. <rire> Mais c'est pour ça que c'est un enjeu. <rire> Et on va essayer de pas faire de bêtises. Pas faire trop de bêtises. Pas faire trop de bêtises. Après, on a une démarche qui est notre cœur de métier, enfin, notre cœur d'ADN, c'est le test and learn. Ouais. On va tester, on va adapter, on va se planter, mais on va réussir et on va, on va grandir petit à petit comme ça. Mais c'est notre enjeu RH aujourd'hui. Comment je maintiens à, à 200 en fin d'année, et on a objectif quand même d'être 600 en 2024, comment je maintiens cet ADN qui fait, qui fait que les, les salariés sont contents de venir chez nous, sont heureux, s'y si, connaissent et, et surtout progressent.
1: et euh, les, 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 les résidents sont heureux aussi Exactement,
2: ouais. c'est exactement ça. C'est nous, notre, notre ADN, c'est faire que les résidents soient heureux de venir travailler sur le sur leur team mobile au quotidien, mais ça passe parce que notre welcome, nos welcome managers sont heureux sourires et il est bien
0: Exactement. tu parles du, du test and learn comment ça se concrétise euh, au quotidien de faire du test and learn auprès des, auprès des équipes, c'est tu les laisses faire n'importe quoi et tu vois ce qui, ce qui <rire> arrive ou euh, tu sais pas comment ça ouais, comment je passe, raté, je passe tout de suite chez pas
2: concamatoires ça a l'air sympa pour <rire> savoir si on peut venir bosser chez toi ouais. <rire> <rire> alors figure-toi on faisait une soutenance commerciale il y a quelques semaines et le retour qu'on a eu à la fin de la soutenance, c'est que vous êtes, chez Walkomatorg, vous êtes quand même un peu militaire en
0: organisation. Ok.
2: Et je ne te cache pas qu'on est un peu resté bouche bée, mais c'est vrai. Et en fait, pour pouvoir faire du test and learn, pour pouvoir laisser de l'autonomie à tes équipes, il faut être en réalité très structuré sur le cœur de ton métier. D'accord. Et c'est le fait d'être très structuré, ce qui est le cas. Hein, c'est pour ça que ce client faisait ce tour, vous êtes militaire. On est très structuré sur les process, sur les outils, mais tu définis un espace de liberté dans lequel le welcome manager peut J'ai donné un autre élément. On a beaucoup de projets transvers transverses qui sont collaboratifs. On a au sein de Welcome Network, quelque chose qui s'appelle le Lab. En fait, on monte des groupes projets. Exemple typique. Euh, c'est quoi les animations de demain qui doivent être physiques et digitales? On met autour de la table quatre, mmh. cinq welcome managers. Donc, c'est hyper intéressant en termérage parce qu'ils peuvent contribuer à construire ce que sont les animations de demain. Ça leur sort de leur quotidien. On construit. Et à la fin, on a une sortie qui est délivrée sur l'ensemble des immeubles. Donc, là, qui est là structurée. Et donc, on a à la fois la structure, mais à la fois chacun peut s'exprimer et c'est collaboratif.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, ces heures de structure, parce que l'autonomie, etc., avec tous les sujets qu'on a, avec le Covid, le travail à distance, c'est un vrai sujet hyper hyper clé. Et puis en plus, toi, les trois quarts de tes collaborateurs sont à distance, donc euh, c'est un enjeu un enjeu encore plus encore plus fort pour vous. Doivent être formés à lauto
1: et euh, et à la fois à la rigueur et au test and learn. Et en plus, à, à devoir euh, gérer des aléas qui sont euh, qui sont permanents. Ouais, c'est
2: pour euh, ça qu'on a des welcome managers incroyables. Hein. Enfin, moi c'est c'est une grande fierté euh, aujourd'hui quand je les vois. Enfin, euh, alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de welcome managers seniors viennent de l'hôtellerie. D'accord. Donc finalement, dans l'hôtellerie, on leur demande aussi cette polyvalence. D'accord. Euh, à la fois avoir un, un, un relationnel client très professionnel, savoir gérer des urgences euh, techniques euh, wow. au quotidien. Euh, voilà, donc c'est intéressant parce qu'ils arrivent avec ce bagage-là. Euh, et moi je, je suis très, très admiratif euh, mais Julien tu, tu parlais un peu de nos enjeux euh, nous c'est compliqué parce que euh, moi, je vous parlais de l'ADN c'est que te, de par notre métier euh, bah, y a nos 110 welcome majeurs sont sur les sièges, mmh. sur, les, sur les sites se parlent pas entre eux, donc comment on fait pour, pour collaborer et maintenir cet cette ADN on faisait beaucoup 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 de travail euh, transverse, on se voyait beaucoup de manière professionnelle et très festive ouais. et là ça fait un an que c'est pas le cas et c'est très compliqué donc on essaye de mettre des choses digitales de faire dans la de faire des des after work dans le respect des règles mais c'est compliqué c'est très compliqué de garder
0: cette culture
2: de garder cette culture donc on attend avec impatience le fait de pouvoir se retrouver physiquement
1: si on demandait à tes tes n-1 direct quel est ton style de management ton style de ton style tout simplement qu'est-ce qu'ils nous répondraient tous de manière homogène alors très mal coiffé ça ça revient assez régulièrement ça se voit dans le podcast
2: exactement je vais me permettre de le dire <rire> parce qu'il n'y a pas de vidéo euh, ça c'est le premier point euh, écoute c'est intéressant on faisait un séminaire sur ce sujet ce matin Donc je vais te partager à chaud le, le retour c'était pas préparé euh, mais ce qu'il en ressort c'est euh, beaucoup de test and learn c'est à dire que on a... moi je fais confiance a priori euh, je demande aux gens de tester et ils ont le droit à l'erreur par contre quand on se plante on le dit, on le partage, on en tire les conséquences et on progresse euh, ça, ça c'est une valeur fondamentale de, de Welcome at Work et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est partagé par, par tous les N-1 et qui eux-mêmes sont en train aujourd'hui de les partager avec leur, leur propre N-1 et qu'on qu diffuse. Euh, deuxième sujet, c'est de s'entraider. Euh, C'est-à-dire que voilà, euh, ce matin, on avait eux-mêmes partagé sur leur style de management à eux et partagé entre eux leurs leur bonnes pratiques et s'auto-former. Et ça, euh, moi, je crois beaucoup à... Euh, euh, le patron n'est pas celui qui sait tout. Mmh.
1: Par ah, contre, bien, bien, bien. il est là
2: pour faire en sorte que chaque N-1 euh, partage avec euh, ses autres moins 1 ses bonnes pratiques, ses tips et voilà euh, j'aime beaucoup. Je fais une petite parenthèse. Je suis un grand fan de bateaux. Euh, je voilà je fais un, pas mal souvent l'analogie entre le skipper et, et le, le, le dirigeant d'entreprise. Le bon skipper c'est celui qui fait rien ouais. mais qui fait en sorte que chacun soit à sa place, soit heureux d'y être, que la communication passe entre les skis, entre chacun euh, euh, des marins et qui surtout intervient le jour où il y a une tempête, euh, le jour où il peut y avoir euh, une mutinerie, euh, mm. le jour où il y a une voie d'eau. Et c'est lui qui, à ce moment-là, rassure tout le monde et, et amène en sécurité d'un point un bel équipage. Et voilà, c'est un peu aujourd'hui comme ça que j'essaye de travailler chez Welcome at Work.
0: Alors, on a vu que tu que allais recruter pas mal, à 90 personnes, je crois. Comment, ouais. euh, alors Déjà, comment ça se passe et comment on recrute 90 personnes presque d'un coup Et comment tu t'assures que justement, par rapport à tous ces éléments de culture dont tu as parlé, notamment le test and learn l'autonomie et, et, et les autres éléments, comment, tu enfin, comment ça fonctionne pour toi et comment tu t'assures que tes 90 personnes vont être les bonnes personnes
2: Alors, il y, 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 y a plusieurs éléments. D'abord, on a une équipe de, de recrutement assez incroyable. à 3-4 personnes qui, qui travaillent euh, régulièrement pour, pour recruter euh, nos futurs welcome managers. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur un métier nouveau mmh. euh, et surtout on est sur un métier euh, qui, qui reprend les codes hôteliers dans le, dans le monde du bureau et Malheureusement, l'hôtellerie s'ouvre beaucoup en ce moment, et donc finalement, on a un afflux de candidats naturels qui viennent de l'hôtellerie. Donc, on a des profils de qualité. Donc, on n'a pas énormément de difficultés à recruter aujourd'hui okay. des, des profils de qualité. On communique beaucoup sur 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 les réseaux sociaux sur ce que c'est Welcome At Work. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'images. Donc, quand les candidats ils viennent, ils, ils connaissent un peu Welcome At Work déjà.
0: C'est une espèce de
1: présélection
2: naturelle. C'est ça. C'est une rencontre. Hein. C'est une mmh. rencontre entre Welcome At Work et, et un futur Welcome Manager. C'est assez naturel.
1: Toi, tu rencontres les Welcome Managers ou tu les rencontres
2: plus Je ne les rencontre plus. Euh, je les rencontre plus. Euh, après, on a tout un programme d'onboarding. Euh, on a une Wow Academy, Welcome at Work Academy. Euh, qui C'est oh. ouais, quelque chose auquel on tient beaucoup en antenne, c'est de former les, les Welcome Managers. Et donc, on a un programme qui s'appelle Start. C'est-à-dire que tous nos Welcome Managers qui arrivent est intégrés. Pour un Welcome Manager senior, il a 15 jours euh, ah ouais. avec un programme assez chargé dans lequel moi, je le rencontre. Euh, dans lequel on travaille, on a, il y a les get-to-know, donc euh, assez spécialisés, basé une demi-heure avec euh, des personnes de l'entreprise avec qui il va être amené à échanger, et ça permet de créer du lien. Euh, on a des déjeuners d'intégration, voilà. On essaie de travailler à connaître un peu tout le monde. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à aller sur les immeubles et à rencontrer régulièrement euh, les Welcome Managers seniors. Je connais à peu près tous les seniors aujourd'hui de, des immeubles.
1: Okay. Est-ce qu'il y a des proptechs qui te qui t'inspirent euh, sur notamment en France Est-ce qu'il y a des des, des, des sociétés euh, qui seront euh, qui seront dans l'écosystème de l'immobilier euh, et qui te semble pertinente pour les, les les années à venir Alors c'est c'est un sujet compliqué pour euh, je crois que je lisais une étude une étude de Real Estate
2: et qui chiffrait mmh. le nombre de proptech en France à 300. Je dis peut-être des bêtises mais c'est le non, chiffre que j'avais en crois tête. c'est à peu près. Que ouais, sens, ça. Pas. Donc c'est c'est compliqué sur les 300. Ouais. Euh, ce, que, ce que je peux te dire c'est que nous, on source des startups avec qui travailler. Je vais t'en citer deux avec qui on travaille régulièrement. Et il y en a une qui s'appelle ProxyClick, c'est une solution d'accueil qui vient de Belgique. Okay. Euh, et une qui s'appelle Mofi, euh, qui est une solution avec qui on, on travaille. Pour, qui, ils ont développé une solution de gestion des business centers euh, qui est en train de se, se déployer au coworking. Et pourquoi on aime bosser avec eux C'est qu'on pa partage cet ADN de test en D'accord. C'est-à-dire que régulièrement, on partage qui marche pas, ce qui marche. Et, et ils incluent ça dans leur roadmap, ils sont assez, assez agiles. Et on pense que dans un marché qui est vraiment en train de basculer, d'avoir des partenaires assez agiles, c'est important.
1: Et quelle est la jonction entre le monde du property management, qui est, qui est, qui est euh, un vieux métier de, de l'immobilier, et le monde du service C'est aussi deux métiers du service à l'immobilier. Est-ce que est, ces mondes sont, sont amenés à se rencontrer à un moment ou à un autre c est, c est, on, alors, on est en train
2: de, de vivre un, un, un moment dans l'immobilier qui est passionnant. Je vous parlais tout à l'heure de la jonction entre nos métiers de service et le coworking. Tu as une autre jonction qui est en train de se faire entre le le monde de la food, de la restauration collective, euh, qui était déjà en train d'évoluer mais qui s'est fait percuter l'année dernière et donc qui est en train de se positionner sur le monde du service, et tu as aussi, tu as raison, le property dans cet écosystème, je rajouterais même le facility. Ouais. Et je suis incapable de te dire, <rire> demain, comment tout ça va s'organiser. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde
1: est en train de bouger. D'accord. Et, et, et si tu avais un pari quand même à faire sur euh, ce qui va sortir du chapeau
2: moi, je pense que ce qui va sortir du chapeau, c'est que je pense que tu vas avoir des acteurs hybrides coworking service. Je pense que tu vas avoir des acteurs coworking service qui vont s'imposer. Pourquoi euh, Parce que euh, c'est des gens, quelque part comme nous, qui partent un peu de zéro, qui peuvent construire une ADN et une culture et recruter les personnes qui vont bien. Et je pense que quand tu as un métier euh, historique marqué, c'est compliqué de recruter avec une autre casquette.
0: Face euh, aux
2: spécialistes face à des gens qui sont des players Enfin, tu sais, on, je fais une analogie en ce moment sur un peu le, le bashing des vaccins et le fait que les grands, les, les, les grands labos n'ont pas, pas réussi à créer, qui sont appuyés sur des startups. Parce qu'aujourd'hui, créer euh, from scratch, euh, ce n'est pas, pas la force d'une grande boîte, ce n'est pas la force d'un grand property, ce n'est pas la, grande, la force d'un grand facility qui, lui, va avoir plutôt la force à industrialiser. Donc, je pense que c'est plutôt la force de startups de créer des nouveaux modèles, de les développer et demain de rejoindre des properties, des facilities pour le oui, déployer. Voilà. Je pense que c'est si on devait faire le parallèle entre un, un Moderna et un Pfizer,
1: tu vois, c'est ah un pas. peu c'est un peu ça. Chacun chacun est un mode peu. des Moderna aujourd'hui. Ouais. Ah, euh... <rire> <rire> on en reparle dans deux ans. <rire> <gens>, mais... <rire> Je <vois> reviens.
0: <rire> est-ce que est-ce que tu arrives à au-delà de, de, de ce dont on parle avec le retour que tu as de tes Welcome Manager, est-ce que tu arrives à à déceler ou avoir un regard peut-être un peu plus pertinent ou plus spécifique des tendances de, de, de bureaux d'occupation. Alors évidemment, il y a les grandes tendances de, de, dont on parlait tout à l'heure avec le travail à la maison et le travail au bureau. Mais aujourd'hui, euh, avec ton regard d'animateur de, bah, de, de parties communes, qu qu'est-ce qu que tu peux dire par rapport à ça
2: Ouais c'est hyper intéressant. Hein. Je vous disais en intro, on est sur 35 immeubles, 300 locataires, 30 000 résidents. Donc, ça te fait uh, un bon échantillon, finalement, euh, ouais, représentatif. c'est très bâtrac, hein. ouais, ouais. Euh, je pense qu'on n'est pas assez bon dans, dans la capitalisation de, de, de cette présence et de savoir-faire, donc on y travaille. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de retours, mais qui sont informels. Euh, ce que je peux te dire quand même, hein, c'est un, c'est qu'on sent qu'il y a un vrai besoin de salariés de revenir au bureau et ouais. de re-sociabiliser. Enfin, c'est ce qui me remonte euh, quotidiennement. Euh, le deuxième point qui nous remonte, c'est plutôt côté entreprise, c'est aider nous à faire revenir nos salariés demain, ou comment on va faire revenir nos salariés demain, comment on va gérer... Euh, la culture de la boîte, l'intégration avec des gens qui seront deux jours en télétravail. Comment concrètement on va faire ça Comment je réaménage mes espaces Voilà, Il y a
0: beaucoup de questions autour de ces sujets-là en ce moment. Euh, c'est ça qui remonte les immeubles aujourd'hui. Et du coup, pour toi, c est, c est, enfin, ça a l'air assez conjoncturel quand, 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 il, quand, quand on parle. Euh, en termes de tendance de fond, alors, je sais que c'est un peu compliqué parce que la conjoncture est un peu particulière aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu verrais par rapport à à toute cette histoire d'occupation de bureaux. Alors, il y a du bureau bashing aujourd'hui. Euh, moins, et, ça euh, s'est calmé. Ça s'est un petit peu calmé. <rire> euh, pour toi, dans, dans 10 ans, donc une fois que le, le Covid et tout ce qui se passe euh, sera, sera un peu passé, euh, ça, sera, ça sera comment le bureau dedans de, dans, J'aime bien dix ans, c'est tellement loin, finalement, on peut dire n'importe ouais, quoi. Ouais, bah, ça te laisse un peu... <rire> tu peux y, le... y aller, quoi.
2: Tu m'aurais dit 3 ans,
0: j'aurais été un peu moins à l'aise. Mais... mais on enregistre, on te le remontrera dans 10 ans. Hein. <rire> 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 euh,
2: <rire> je pense que... Le, le, le bureau, il, ce sera un espace très hybride. C'est-à-dire que ce sera un espace où euh, tu pourras retrouver euh, euh, voilà, beaucoup de salles de sport, euh, des salles de concert. Euh, euh, tu auras des espaces peut-être de. de, de... On, a, on a un projet en ce moment on regarde à mixer du coworking et du co-living. Euh, tu vois, je pense que tu as une hybridation des utilisations. Je pense que euh, l'immeuble de bureau, la zone de bureau euh, fixe, euh, qui fait que du bureau, elle, elle va disparaître.
1: Ce sera des immeubles où il y aura beaucoup plus de, de fonctionnalités. Donc, ce bureau pourra devenir demain une chambre à coucher potentiellement. Ouais, ou en tout cas, ça peut se côtoyer. Ça pourra se côtoyer.
0: Est-ce que tu peux juste euh, redonner rapidement la, la, la définition coworking, co-living Ouais, alors t'as raison, parce que coworking, on met tout, on
2: met ouais. tout et n'importe quoi. Euh, J'ai envie de te dire, coworking, c'est un espace qu'elle euh, des entreprises peuvent euh, louer des espaces avec des prestations de services, donc pendant une durée flexible.
0: Ouais. Et co-living ouais.
2: Et living ça va être la même chose, sauf que c'est plutôt du particulier, mais ça peut être aussi de l'entreprise. va louer des chambres ou des espaces de résidentiel pour une durée euh, déterminée.
0: Okay. Et donc, pour toi, tout ça, ça va se mixer euh, plus ou moins à terme, en fait Je pense qu'en tout cas, tu as, as, as un tronc commun de serviciel qui, se
2: qui, se qui se regroupe. Ouais. Euh, je veux dire, euh, nous, on le voit aujourd'hui, on fait beaucoup de bureaux, on a des projets de tuyaux avec euh, du résidentiel, c'est très proche, en fait. Oui, d'accord. Mmh. C'est-à-dire que tu peux... Euh, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le bureau on pourrait le faire dans du résidentiel tu pourrais euh, opérer dans une copropriété exactement alors le, 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 on, les projets qu'on regarde c'est que t'as un vrai, vrai le retour d'expérience qu'on a euh, on l'a pas en interne mais on a, on a eu la chance de recruter des, des équipes qui ont travaillé sur ces sujets-là depuis plusieurs années par une difficulté de modèle économique D'accord, c'est pas forcément très rentable. C'est pas forcément, euh, alors soit c'est pas rentable pour l'opérateur, soit c'est trop cher pour le client. Donc euh, à la fin, ça marche pas. Il <rire> y en a un qui est pas qui est pas à l'aise. Par contre, quand tu commences à hybrider l'hôtellerie, le, 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 le bureau et le résidentiel, là, tu commences à trouver un modèle économique pertinent. Et puis, le service, il est ouvert toute la journée. Et finalement, regonfler ton, ton vélo et le réparer, que ce soit pendant tes horaires de bureau, ou le soir, ou le laisser chez toi, ça marche aussi. Ouais, d'accord. Donc,
1: il tu... y a du, un modèle B2C qui est en train gentiment de se mettre en place
2: par le B2B. C'est ça, exactement. Et tu peux te poser la question, même si dans ton, dans ton co-living, est-ce que le, 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 la partie résidentielle, elle n'est pas payée à un moment par aussi
1: l'entreprise le, tu, peux, tu peux imaginer ces modèles-là où tu restes sur du B2B, B2C et une fois que tu commences à vendre en b aussi euh, et que tu commences à co comprendre les besoins personnels et professionnels d'un résident, euh, tu peux lui vendre beaucoup d'autres choses. Tu as accès au client. <rire> non, mais... <non> mais... <rire> C'est si gentiment... Euh...
2: <rire> C'est bien amené. C'est très bien amené. Non, non mais tu as tout à fait raison. As tout à fait raison. Et effectivement, et alors là, tu, je dis un mot sur, sur le modèle économique de Welcome Network, et, qui est assez intéressant. C'est que euh, donc nous, on signe des contrats avec les propriétaires des immeubles ou les entreprises euh, sur des contrats plutôt longs. Ouais. C'est quoi
1: la durée moyenne d'un contrat
2: J'ai pas assez de recul pour te dire en moyenne combien de temps ça dure. Et euh... tu signes,
1: tu t'engages à l'engagement d'un propriétaire avec Welcome at En World, général, c'est 3 ans, 3 ans En temps. général, c'est 3 ans. Là,
2: euh, nos plus bons contrats, ils ont 4 ans, on y est toujours. Donc, euh, Dans quelques années, je pourrais dire en ouais, moyenne, ça dure 7, ouais, 8 ans, j'en sais rien. Il ouais. n'y euh... a pas de sortie au bout des 3 ans il y a des clauses de sortie mais on a toujours oui, tout renouvelé ouais, donc euh, donc voilà et quand ça se passe bien il n'y a pas de raison ouais. donc voilà et, et après donc ça c'est des contrats longs avec une récurrence qui, qui permet d'asseoir le modèle économique et après on a on a deux leviers c'est qu'on vend des prestations co complémentaires aux, aux entreprises locataires mmh. euh, et puis aux entreprises et aux salariés qui travaillent sur ces immeubles et là c'est intéressant parce qu'on amène un certain nombre de services depuis nos partenaires donc on a une plateforme de services pour ces entreprises et ces locataires euh, donc nous on a une base de partenaires sur laquelle on, voilà on prélève une commission donc euh, donc là, si tu veux, c'est plus sur l'effet de levier. Ouais. C'est un modèle économique assez intéressant. On a du récurrent et de la... Ah, c'est un
0: espèce de double... Euh, oui, d'escalabilité.
2: De la... euh, donc, c'est ça qui est intéressant.
0: OK. C'est quoi les prochaines ambitions, du coup, de Welcome qu'on On les a rapidement... Euh que ah. tu as dû vendre à tes investisseurs. <rire> Qu'est-ce que tu leur as raconté Écoute, on est dans la partie sympa où on est en train de déployer... Le...
2: <rire> on a de l'argent. On déplace les 4 millions d'euros, <rire> euh, on verra après ce qu'on en fait. Non, non, on a on a un programme assez ambitieux, hein, parce que euh, on parlait de chiffres, hein, notre ambition c'est d'être le plus gros indépendant euh, en 2024. Le plus gros indépendant euh, en 2024. Donc ça, on a chiffré ça à, à peu près 170 immeubles en, en, en France. Euh, c'est pas énorme, puisqu'on a fait un petit travail, on estime qu'il y a 2000 immeubles qui sont éligibles à, à du service type Welcome Auto, donc ça fait 8% de part de marché. Donc pour être éligible, qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut aujourd'hui, on a pris un ratio euh, qui est théorique, mais c'est plus de 5000 m et plus de 250 euros du mètre de loyer. Ah, pour, que ce soit, euh, pour que ce soit digeste. Après, ça reste théorique, puisqu'aujourd'hui, on a des immeubles monolocataires, on travaille sur 2000-3000 carrés, mm. mais il fallait bien à un moment euh, mettre des métriques. Donc 2000 immeubles, euh, voilà, et donc euh, 170 immeubles, c'est notre ambition, euh, et, et en étant surtout là, euh, au-delà de du, du chiffre, d'être le market maker. D'accord. Euh, d'être celui qui va finalement pousser un peu les nouvelles tendances, les nouvelles solutions, les nouveaux partenaires. Et c'est pour ça que cette nouvelle fonds elle nous aide, parce qu'elle nous a permis de structurer un peu une, une cellule d'innovation, euh, De travailler avec la BPI, on en parlait tout à l'heure, et voilà, d'être en permanence force de proposition pour, pour nos clients sur les nouvelles tendances. Il euh, y en a beaucoup qui sont à l'écoute, euh, qui nous disent euh, « Nicolas, welcome, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Qu'est-ce qu'on peut tester en ce moment mmh. euh, sur, sur, les nouvelles, euh, sur les nouvelles tendances ?»
0: Est-ce on, enfin on arrive à, à la fin de, de, de l'échange, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais partager ou aborder avec nous
2: Non, je vais juste, euh, juste en profiter pour... Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et il faut, faut le dire, pour qui ça a été dur mm. euh, Moi, je suis dans un club d'entrepreneurs qui s'appelle euh, du réseau entreprendre. Mm. Euh, on est 10 sur 10. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément qui, qui survivent. Il y en a qui sont encore dans, les, dans des phases hyper aléatoires et voilà, je prends, là je prends un peu la casquette des entrepreneurs ça a été une année dure, ça reste dur il euh, y en a qui ne l'ont pas passé il y en a qui la passent mais avec euh, beaucoup de dettes, quoi. on ne sait pas ce qu'on va en faire de c'est ces bien le PGE hein, mais il y a un moment il faudra le rembourser et, et finalement on se retrouve avec une dette et un boulet au pied dont on n'est pas forcément responsable mm. et je crois que c'est dur, c'est dur psychologiquement c'est dur physiquement et, voilà, et, et, et moi je terminerai par ça parce que je, je tiens à tirer un, un fier chapeau euh, à la fois à MN-1, on en parlait, et à toutes les équipes, puisque je trouve que chez Welcome, on a plutôt bien géré cette partie-là. On a réussi à maintenir notre activité, on a réussi à répondre à nos clients, on a réussi à ressouder les équipes. Euh, C'était pas facile, mais, mais voilà, avoir une... À une, une équipe assez soudée et, et j'utilise souvent cette métaphore du bateau on a traversé la tempête et je pense qu'aujourd'hui on est plus fort grâce à cette tempête mmh. c'est pas pour ça que euh, j'aimerais qu'on en ait d'autres à affronter mais <rire> voilà a euh, posteriori c'était c'était une année positive pour Welcome et, et Welcome at Work et, euh, et c'est top et donc je tire mon chapeau aux équipes qu su euh, qu'on su mener cette barque à...
1: avec brio pendant cette tempête Merci Nicolas de nous avoir fait partager ton histoire. Euh, alors, est-ce que les auditeurs peuvent te contacter euh, des, des, des confrères, des, des welcome managers potentiels S'ils veulent te contacter, comment font-ils
2: Alors, euh, deux, deux, deux volets. Hein, sur la partie euh, rejoindre nos équipes, Recrutement okay. recrutement.com, envoyez directement un mail ou sinon sur les plateformes, welcome to the jungle et Indeed. On est, on est présent, n'hésite pas à... À, à nous contacter et puis sur la partie euh, développement n'hésitez pas à me contacter directement euh, sales c'est sales s a l e s sales welcomeatour.com et ça m'arrive directement directement euh, sur les projets et puis linkedin aussi euh, c'est assez efficace pour échanger je suis assez dispo pour pour échanger et donc euh, voilà et puis un grand merci Nathanaël et Julien pour cet échange je crois que c'est c'est votre deuxième c'est le deuxième exactement euh, cas, chapeau c'est une super idée je ne cache pas qu'on avait eu l'idée de faire des podcasts en immobilier mais <rire> vous avez une super idée
0: <rire> merci Nicolas pour ton temps et puis pour cet échange passionnant à bientôt alors avec grand plaisir à bientôt, à bientôt au Nicolas au revoir
2: merci